0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 27. September 2023. Landwirt aus Osten gesteht 153 Straftaten. Otterndorf. In insgesamt 125 Fällen des Bankrotts musste sich ein 53-jähriger Ostner vor dem Otterndorfer Amtsgericht verantworten. Der Angeklagte sagte während der gesamten Verhandlung vorerst kein Wort. Doch zum Ende wurde es unerwartet emotional. Als der Staatsanwalt die Anklage vorlas, nahm die Liste kein Ende. Jeder einzelne der 153 Schecks im Wert zwischen 40 und 6.000 Euro wurde als Straftat gewertet. Insgesamt hat der 53-Jährige so 169.000 Euro dem Insolvenzverwalter verheimlicht. Der Angeklagte hat das Geld nicht für sich behalten, sondern bezahlte damit seine Mitarbeiter und die Reparaturen seiner landwirtschaftlichen Maschinen. Nachdem die Anklage verlesen wurde, forderte der Verteidiger des Osten aus vorerst ein Rechtsgespräch mit Richterin Sabine Deutschmann, den Schöffen und dem Staatsanwalt. Nach diesem Gespräch stand im Raum, dass der Landwirt eine Freiheitsstrafe auf Bewährung bekommt und die 169.000 Euro zurückzahlen muss. Für mich ist die Bewährungsstrafe zwar ein Freispruch zweiter Klasse, aber ich bin damit einverstanden, so der Staatsanwalt. Richterin Deutschmann entgegnet, es spricht für den Angeklagten, dass er das Geld nicht für sich, sondern zum Erhalt des Betriebs genutzt hat. Das Gericht verstand, weshalb der Landwirt so gehandelt hat. Allerdings sei es immer noch eine Straftat. Es gibt nicht viel mehr zu sagen. Mein Mandant hat alle Taten eingestanden. Er wollte nur den Betrieb erhalten, den er ein Leben lang kennt und führt. Wenn es den Betrieb nicht mehr gäbe, wüsste er nicht, wo er hin soll, erklärt der Verteidiger des Landwirts. Als der Landwirt selbst das Wort bekam, herrschte im Gerichtssaal eine angespannte Stimmung. Ich habe bis heute Morgen überlegt, ob ich zur Verhandlung erscheine, begann der Angeklagte seine Rede. Er und seine Familie hätten in den vergangenen 16 Jahren besser gelebt, wenn sie den Hof aufgegeben und Bürgergeld beantragt hätten. Er erbte den Bauernhof damals von seinen Eltern und habe seitdem den Insolvenzverwalter im Nacken sitzen. Ich habe 16 Jahre Arbeit in den Hof gesteckt, ohne dafür irgendetwas zu bekommen. Man muss verrückt sein, wenn man diese lange Zeit ohne ein festes Einkommen arbeitet. Ich habe nicht einmal in meine Rente einzahlen können. Durch diese ganze Sache habe ich jetzt auch noch meine Frau verloren. Sie hat die Scheidung eingereicht, sagte der Landwirt unter Tränen. Er versinke in Arbeit und wisse nicht, wie er all die Rechnungen noch bezahlen soll. Der 53-Jährige wurde immer lauter. Wie soll ich denn jetzt auch noch die 169.000 Euro zurückzahlen? Ich habe nichts Wertvolles mehr, außer meinem Leben. Im Gerichtssaal wurde still und es herrschte eine bedrückende Stimmung. Nachdem der Angeklagte seine Rede beendet hatte, zog sich das Gericht für eine Beratung zurück. Rund 30 Minuten später wurde das Urteil gesprochen. Der Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er die 169.000 Euro wieder zurückzahlen. Hilferuf des Feuerschiffvereins Cuxhaven. Seit Monaten liegt das Traditionsschiff Elbe 1 im neuen Fischereihafen und wartet auf seine Instandsetzung in einer Werft. Der ehrenamtliche Kapitän und Vereinsvorsitzende Bernd Petersen wartet jedoch immer noch auf den Förderbescheid für die mehr als 2,5 Millionen Euro teure Sanierung, damit das denkmalgeschützte Wahrzeichen Cuxhavens wieder fahrtüchtig gemacht werden kann. Die Zeit läuft dem Verein davon. Sehr schleppend und für uns kaum nachvollziehbar verläuft das Genehmigungsverfahren für die Bereitstellung der Mittel zur Instandhaltung unserer Roten Lady, berichtet Petersen, der in einem Brief an die Freunde und Förderer des Vereins um Hilfe bitten muss. Die meisten Hilferufe des Vereins blieben bisher unbeantwortet. Viele Ideen wurden einfach abgelehnt. Erst kürzlich wurde ein notwendiges Bauvorhaben abgelehnt. Wir wollen vor Beginn der Schlechtwetterzeit das Bootsdeck unserer Aufbauten mit neuen Stahlplatten schließen, um Schäden zu vermeiden und um heizen zu können. Die Stadt wurde über unser Vorhaben informiert und das Geld für die Stahlplatten sollte von uns vorgestreckt werden, so Petersen. Das Ministerium für Kultur und Medien lehnte diese Maßnahme zunächst jedoch ab, da ein vorzeitiger Baubeginn die Auszahlung der Fördermittel gefährdet hätte. Vergangenen Freitag wurde die Maßnahme dann doch noch genehmigt. Es geht also langsam voran, zeigt sich Petersen vorsichtig, optimistisch. Durch solche Verzögerungen läuft dem Verein jedoch die Zeit davon. Scheune in Steinau brennt komplett nieder. Beim Brand einer Scheune im Landkreis Cuxhaven ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brach das Feuer am Montagnachmittag gegen 16 Uhr aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die in Steinau gelegene Scheune bereits in Vollbrand gestanden. Insgesamt waren so 70 bis 80 Einsatzkräfte im Einsatz, sagt Marco Lunden, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Steinau. Die Wehren aus Steinau, Ankelow, Bad Bedakesa, Odesheim und Flögeln waren an dem Einsatz beteiligt. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die in der Scheune gelagerten Maschinen, Kraftfahrzeuge und Werkzeuge wurden komplett zerstört. Niemand wurde verletzt. Das Wohnhaus wurde durch die Flammen nicht beschädigt. Aber es entstand ein geringer Wasserschaden, so der Ortsbrandmeister am Dienstag. Der nächste Hydrant war rund 600 Meter entfernt. Der Hadlener Kanal bestimmt auch so 500 Meter Luftlinie, erklärt Marco Lunden die Schwierigkeiten bei den Löscharbeiten. Schließlich habe man sich dazu entschieden, Wasser aus dem Kanal zu verwenden, um den Brand zu löschen. Dafür wurden die Schläuche über eine Straße und Weide bis zur Scheune verlegt. Wir haben die Wehr in Bedakesa nachalarmiert, da die ein Tanklöschfahrzeug haben. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Die Brandursache stand zunächst nicht fest, die Ermittlungen